0: zu sprechen. Patrick ist, ja, würde ich sagen, einer der deutschen führenden Coaches, wenn es um Beweglichkeitstraining geht oder überhaupt um, um Training insgesamt. Du machst da viel mehr als Beweglichkeit. Mhm, Erzähl vielleicht mal für die Leute, die dich jetzt nicht so kennen, was du mit deiner Akademie so alles machst und bietest und, und generell. Ja, genau, also. also erstmal muss ich sagen, Wolf, es ist auf jeden Fall schön, dass du hier bist. Und zwar, bevor ich dann wirklich kurz zu mir komme. Also erst einmal, wir haben uns schon vor ein paar Monaten darum bemüht, endlich mal wieder zusammenzustimmen, ja, mal über Sachen zu reden. Deswegen erstmal vorab bin ich sehr dankbar, dass du heute hier bei mir bist, in meiner release Fitness ja. akademie Was richtig, richtig geil ist. Ich weiß, dass du häufiger on Tour bist und deswegen bist du heute bei mir in der Akademie on Tour. Und... Ja, was mache ich? Also natürlich, mein Schwerpunkt ist das Mobility Training. Wie du gerade schon gesagt hast, ich mache es nicht nur. Also wir haben viele verschiedene Workout, Workshops angefangen mit Anatomie, Strength Coaching, natürlich das Mobility Training und in fast allem, was ich mache, verfolge ich einen sogenannten neurozentrierten Ansatz. Das heißt, ich nehme sehr viel Bezug auf die Funktionsweise des zentralen Nervensystems. Wie funktioniert das Gehirn und wie können wir quasi von der Funktionsweise profitieren? Wie können wir Leute schneller machen, besser machen, schmerzfreier, leistungsfähiger und das sozusagen im Einklang des Gehirns, was aber nichts mit Esoterik oder so zu tun hat. Und das implementiere ich natürlich auch in meinem Mobility-Konzept. Ja. Das heißt Mobilität, aber auch äh, Schulungen gezielt zum Krafttraining, Krafttraining für Frauen noch so speziell. Ja, ne? genau. ja. Also breit gefächerte Schulungen, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe noch nie an einer teilgenommen, wobei ich es schon ein paar Mal vorhatte. Kreuzheben wollte ich mal gerne mitmachen, ja, okay. weil ich ja äh, da immer um jeden Input aber wir trainieren ja zusammen, ja, kriege ich Personal Coaching. Was <lacht> ihr nämlich nicht so wirklich seht, wir haben hinter uns hier eine echt schöne Trainingsgelegenheit. Also kann man hier schon mal eine Schulung machen ja? und äh, wir werden nachher mal ein bisschen testen hier. Ich habe heute halt auf dem Programm. Oh, okay. Sehr gut. Sehr gut. 5x5, relativ leichter Zyklus. Ja. Konventionell, was ich hasse. Das heißt, da kannst du mir ein paar cool. Neurotipps geben. Ja. <lacht> nee, mach <mit> dir, <lacht> mach mit dir. Ähm, Zur Historie, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ähm, haben immer mal wieder ein paar Berührungspunkte gehabt, aber nie so wirklich intensiv. Und du hast jetzt vor kurzem eben einen Artikel geschrieben über Five. Und das war eigentlich so der Anstoß und gesagt, wir müssen jetzt endlich mal uns wieder zusammensetzen und was machen. Äh, ich fand den Artikel ziemlich cool, wobei ich sagen muss, Patrick ist da wirklich sehr gnädig mit uns ins Gericht gegangen. Äh, es gab ein paar Angriffspunkte auf meiner Homepage, <lacht> die hätten mehr hergegeben sagen, definitiv, ähm, war für mich eine, eine spannende Geschichte mal wieder zu sehen, was wir noch alles so an Bullshit auf unserer eigenen Homepage stehen haben, mhm. die schaut man nämlich nie mehr an, was ja. sie gemacht hat, mit Inhalten gefüllt hat und äh, da will ich nachher auch ein paar Sachen zu sagen, zum Beispiel äh, haben wir auf unserer Homepage stehen, dass Five auf der wissenschaftlichen Basis irgendwie oder auf wissenschaftlicher Basis entwickelt wurde da muss ich ganz klar sagen, nö, wurde es nicht. Also, da muss man mal so ehrlich sein, dass äh, wissenschaftlich gesehen es noch gar nicht so viel gibt zu dem Thema und es auch gar nicht so einfach ist. Und zu der Zeit, als wir angefangen haben mit Five, haben wir uns um Wissenschaft äh, keine Mütze gemacht. Mhm. Muss man ja mal ehrlich sagen. Ja, und da hätte der Patrick auch äh, ein bisschen mehr drauf rumreiten können, was denn genau jetzt die wissenschaftlichen Grundlagen für Five sind. In diesem Fall war es äh, noch relativ knädig mit dir. Ja, du, aber... <lacht> Ich ich bekomme das ebenfalls häufig als äh, Kritik zu hören. Patrick, das, was du machst, ist nicht evidenzbasiert. ist wäre für die wissenschaftliche Grundlage. Ja. Und deswegen ist das völlig in Ordnung. Ich denke mir immer, das, was in der Praxis funktioniert, auch wenn du dafür keine wissenschaftliche Grundlage hast, ist es erstmal egal. Weil wenn es funktioniert in der Praxis, dann hat es eine Berechtigung. Und wenn es dazu noch keine passende Studie gibt, heißt es noch lange nicht, dass es keine Legitimität hat. Also ähm, ich sehe das ganz ähnlich wie du. Also bei uns war es wirklich so, dass wir halt diese Geschichten entwickelt haben auf von Erfahrungen. Letztendlich sind ja Studien nichts anderes als Erfahrungen. Man versucht nur bestimmte Gegebenheiten zu schaffen, um Erfahrungen genauer zu dokumentieren, sage ich jetzt mal so, sehr leinhaft. Mhm. Ähm, aber es gibt halt gerade im Beweglichkeitsbereich wissenschaftlich noch gar nicht so viel und viele von den Dingen, die es gibt, sind vom Aufbau her relativ schwachsinnig anschaut Und ich kann da gerade aus erster Hand mit sprechen, wir sind nämlich gerade dran, eine Studie zu machen, nicht wir, sondern die Universität Frankfurt, Schirmherrster Daimler, also da kommt jetzt auch ein bisschen was zustande, auch ein bisschen Geld und sowas, um sowas vernünftig machen zu können, jetzt kommt das große Aber, wir finden keinen Weg, die Ergebnisse so richtig zu bemessen, weil es nichts Standardisiertes gibt, wie du Beweglichkeit vernünftig messen kannst. Ne? Also ganz, ganz wenig. Vielleicht können wir uns da auch mal drüber unterhalten, ob du ein paar Ideen hast. Es ist wirklich gar nicht so einfach, weil ich unglaublich viel über Motivation machen kann. Ich kann extrem viel über neuronale Geschichten machen. Also ich kann eine Messung so verändern, nur über eine Ansprache, über irgendwelche äh, Motivationskills, die ich vielleicht habe, wenn verschiedene Leute die Messung machen und so weiter, dass es wirklich sehr schwierig ist zu dokumentieren, was ist denn jetzt konkret von dem Training besser geworden? Ne? Was ist wirklich konkret in der Muskulatur, im Nervensystem und so weiter Gut, Ich kenne Studien, da wurde die oberste Rückseite bei verschiedenen Probanden zwölf Wochen lang gedehnt und geswatcht. Ja. Und nach ja. zwölf Wochen, weißt du, was das Ergebnis war? Nix, null, ist nicht ja. besser geworden. Also wie du gesagt hast, es gibt einfach unterschiedliche Möglichkeiten des Ergebnisses. Manchmal hast du, es funktioniert, es funktioniert nicht. Aber wieso es funktioniert, das ist teilweise komplett unklar. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, worüber wir uns ja unterhalten können. Super, gerne. Ähm, was äh, auch eine Geschichte noch war, die, also darüber sehr, sehr gern. Finde ich ein super spannendes Thema. Was auch noch lustig war, du hattest auch das Meridian-System angesprochen. Ja, auf unserer Homepage, genau. Fand ich damals, dass sich das super anhört und auch bestimmt super verkauft. <lacht> ja. Aber, jetzt kommt das große Aber, was ja spannend ist beim Meridian-System, wenn man sich damit mal befasst, dass einmal die myofaszialen Ketten fast genauso verlaufen mhm. und eben auch das periphere Nervensystem, was du angesprochen hast, genau. eben auch eigentlich völlig deckungsgleich ist, wenn man es überlegt. Ja. Und von dem her ähm, stehe ich danach nach wie vor dahingehend dazu, dass wir eben äh, in diesen Bahnen, die da schön dargestellt sind, immer noch arbeiten auf die eine oder andere Weise. Mhm. Aber eben, ich würde heute diesen Begriff Meridian-System nicht mehr verwenden, weil es einfach nicht unsere Baustelle ist. Ja. Aber spannend auch wieder, und da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf, haben wir schon im Vorfeld. Gespräch gerade gesagt, auch da wieder ne, ganz viele Ansätze in der, in der fernöstlichen Medizin ähm, machen ähnliche Dinge wie wir am Ende des Tages. Erklären es mal. Es ist einfach ein anderes Vokabular. Das, was du gerade gesagt hast, das mit dem Meridian-System oder generell, genau. wenn man sich so Charts anguckt von Akupunkturpunkt, so eine Akupunkturchart chart neben einer Chart vom peripheren Nervensystem oder von sogenannten Muscle-Motor-Points, das sind quasi die Areale, wo, das, wo die periphere Nerven in den Muskel hineingehen, ja. dann sind diese Charts teilweise deckungsgleich. Genau. Das heißt, Akupunkturpunkte Akupunktur beziehen sich streng noch auf das periphere Nervensystem. Und das Meridian-System ist einfach nur für mich eine fernöstliche Bezeichnung für das periphere Nervensystem. Genau. Das heißt, dieses Vokabular, was wir gerade angesprochen haben, ist nämlich auch das, was wir ganz, ganz oft haben, ähm, dass wir eben, also auch jetzt du mit deinen Ansätzen, wir mit unseren Ansätzen, am Ende des Tages oft das gleiche tun mit den Klienten oder ähnliche Dinge tun, um ein ähnliches Ziel zu erreichen und äh, aber nur ein anderes Vokabular verwenden oder eine andere Herangehensweise vielleicht verwenden oder unseren Fokus auf eine andere Struktur setzen, wo aber dann nachher letztendlich trotzdem ähnliche Dinge bei rauskommen und Deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir mal sprechen oder auch vor allem mal öffentlich sprechen, weil ich werde so oft irgendwie dann unter Artikeln von dir oder so verlinkt, so dem Motto, Wolf, sag du da mal was dazu, das geht doch so nicht, ja? Wo dann irgendwie der große Shitstorm losgetreten werden soll, wo es aber wirklich ganz oft so ist, dass wir ähnliche Dinge meinen, aber vielleicht anders ausdrücken würden oder so am Ende des Tages wollen wir alle das Gleiche. Wir wollen irgendwie diesem Thema Beweglichkeit mehr Aufmerksamkeit geben. Wir wollen die Leute in ein Handeln reinbringen, dass sie was für sich tun. Du vielleicht von der Zielgruppe jetzt mehr sportspezifischer Trainer, Leistungssportler und so weiter. Und wir halt vielleicht ein bisschen mehr die ganz breite Masse. Aber am Ende des Tages geht es uns ja darum, dass die Leute irgendwie besser leben. Ja, selbstverständlich. Schmerzfreier, gesünder, mobiler. Und das, was ihnen ja. Eigentlich müssen wir uns auch mit den Hüftburger unterhalten. Unbedingt. Das Eigentlich. war eins von wo ich verlinkt wurde. Ja. Du hast mal äh, geschrieben, äh, warum Hüftbeugerdehnungen keinen Sinn machen oder hm. sowas, glaube ich. Ja. Aber da fängt es ja schon wieder an. Was ist denn eine Hüftbeugerdehnung? Meinst du isoliert, statisch, äh, in der Kette, aktiv? <lacht> ja,
1: das ist ja, ein ja
0: das, was wir machen, wenn wir jetzt einen Kniestand machen als Beispiel, was ja bei uns so eine wichtige Übung ist, das hat mit einem typischen Hüftbeugerdehnung, Dehnung, was man so nach Definition kennt, wenig zu tun. Meiner Meinung nach. Und von dem her ist immer die Frage, mir geht es halt darum, die Hüftstreckung bei den Leuten zu verbessern, die Funktion der Hüfte zu verbessern, mhm. weil einfach ein Großteil der Menschen, wenn du die das erste Mal durchtestest, keine Hüftstreckung mehr haben oder eine stark eingeschränkte Hüftstreckung haben und viel Spannung da an sich ja. so Das ist wieder genau dieses würdige Thema, ne? Was du wahrscheinlich gemeint hast mit einer Hüftbeugerdehnung, würde ich auch nicht machen. Ja, das kann gut sein. Das müssen wir auf jeden Fall einfach mit aufgreifen. Gerne. Ja. Ich muss mal gucken, weil ich habe da vorne auch irgendwelche Fragen Für die YouTube-Leute sieht es natürlich komisch aus. Sieh zu, sieh zu, sieh zu, sieh zu. Daumen nach oben. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen, ich glaube, wir brauchen nächstes mal einen Assistenten, wenn es da Fragen gibt. Also, habt ihr vielleicht irgendwelche Fragen? Habt ihr Fragen? Haut mal ja. rein. Kommt Immerhin 13 raus. Zuschauer, du. Ja, sehr ja. schön. Wer, wer noch mehr? <lacht> äh, glaube ich, auch über bestimmte, glaube ich, Aspekte eingehen, die ich, glaube ich, im Artikel über Five geschrieben habe. Ja, mir ging es tatsächlich jetzt, also ich fand wirklich de, das sehr sachlich, was du geschrieben hast und sehr ähm, treffend auch und hast ja wirklich auch ähm, ganz viele Dinge aufgegriffen ähm, unter dem Motto, dass wir eben eine sinnvolle Ergänzung sein wollen und das wirklich auch das, was wir sein wollen, also ich glaube einfach, dass das Thema Beweglichkeit bei dem typisch trainierenden, auch bis hin zum Athleten, ich meine, wir betreuen ja auch ein paar Leistungssportler, Bock Nationalmannschaften, die sind jetzt gerade auf Olympia gefahren, ähm, einige Fußballvereine und so weiter, sind ja mittlerweile auch ein paar leistungsorientierte Sportarten mit dabei, die das Thema aufgegriffen haben. Und mir geht es einfach darum, diese ergänzende athletische... Äh, sein, die ganz, ganz oft fehlt. Also die fehlt im Studio, du hast halt eine Stretching-Ecke und da liegen drei Matten und dann zeigt dir mal irgendwie jemand äh, eine Oberschenkeldehnung im Steg, mhm. die du dann genau nullmal Mal machst nachher als Klient. Ja, <lacht> genau. und, äh, Beweglichkeit ist irgendwie, alle wollen stärker werden, jeder will einen dicken Bizeps, irgendwie Ausdauer ist noch irgendwie ein Thema, aber Beweglichkeit war halt einfach viele Jahre überhaupt kein Thema. Aber da bist du schon bei einem sehr, sehr interessanten Punkt, und zwar das Thema, alle wollen kräftiger sein, Beweglichkeit ja. ist kein Thema. Ich ja. benutze Beweglichkeitstraining auch, um Leute kräftiger zu machen. Ja, unbedingt. Da, das, das ist halt der wichtige Punkt. Also ich, klar ist mein Fokus auf Mobility-Training, ja. für mich hat Mobility keinen Selbstzweck. Früher, ja, als ich jünger war, für mich das muss mhm. ja. ich sagen. Ich habe als Kind, als Jugendlicher, ich habe ich habe Kampfsport gemacht, ich habe alle möglichen Sportarten durch, habe Judo gemacht, Karate, Teilboxen, Luther Livre, Krav Maga, Wing Chun, also alles möglich ausprobiert. Ich war immer fast... Ich den wieder der Parallele, wusste ich gar ja? nicht. Aber hey. ich habe den ganzen Job gemacht. Ich habe dann als Kind immer Filme geguckt mit Lee, Jackie Chan, die ganze... Wandam war ganz toll <lacht> dabei. Weil ja. viele fasziniert, diese, diese, diese Körperkontrolle. Aber mich hat es auch immer wieder fasziniert zu sehen, dass man wirklich durch das Beweglichkeitstraining oder was macht man wirklich stärker? Und vielleicht haben einige von euch auch das Video von mir gesehen, was damals Bodybuilding-Ref rausgebracht hat, im der squat Und das ist ja. so das, das Erste, wo ich gezeigt habe, äh, wie können Kraftathleten durch Mobilitätstraining stärker werden? Unbedingt, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich dann in Berlin angekommen bin, die ganzen Powerlifter haben mich angeguckt, wie ein Auto, nach dem Motto, okay, was, was will der laut mir jetzt erzählen, ja? Erstmal ein bisschen gedauert, bis ich den Leuten beigebracht habe, wie sie tatsächlich durch das Training stärker werden können. Absolut. Und für mich ist, um das mal wirklich äh, klarzustellen, für mich hat im ersten Mobility Training immer etwas mit aktiver Beweglichkeit zu tun. Weil ich möchte, dass sich die Leute lernen, selber zu bewegen. Ja? Und deswegen, weil viele ähm, kennen mich, die wissen, dass ich unbedingt jetzt kein Fan davon bin, irgendwie den ganzen Tag auf einer Faszienrolle herumzulegen, nach Hausball, drauf so etc. Können wir gerne haben. ja. Da waren jetzt so viele Sachen, auf die ich gerne eingehen will. Irgendwann wieder überfordert ist, sich alles zu merken. Ja. Ähm, also vielleicht zum ersten Mal zu diesem Thema stärker machen, kann ich zu einer Million Prozent unterschreiben. Und das Witzige ist ja auch, dass gerade jetzt im Bereich Kraft und sowas unser Thema schon mega angekommen ist. Mhm. Also die sind ja alle schon äh, dabei, die Dinge zu machen. Also, ich glaube, wenn jetzt äh, von den Followern, die meine Videos anschauen und so weiter, sind extrem viele Kraftathleten dabei und so, die begriffen haben erstens Verletzungsanfälligkeit weniger. Also mal die, die einfachen Dinge, die du wirklich, also wenn du halt immer schwer trainierst und nie das Thema mobilisierst wieder in irgendeiner Form, ist halt die Chance, dass du irgendwann Aua kriegst, relativ groß. Mhm. Ne? Ja. Dann wirklich die Performance verbessert sich, also allein schon von der Technikseite. Also wenn, als Beispiel, ich habe ja mein Kraft-Dreikampf-Thema als Hobby für mich entdeckt und da hat mir der Ronny Bernd, hallo Ronny, vielleicht hörst du dazu. Ähm, ein Sumo-Sport gezeigt, und hat dann so gesagt, okay, so wie der bei dir jetzt aussieht, brauchen die meisten ein Jahr oder so, bis sie da hinkommen. Und was ist das Problem bei den meisten? Die Adduktoren sind so zu, dass sie halt gar nicht in die Position reinkommen, so ja. Sumo-Sport vernünftig auszuführen. Mhm. So. Das heißt, es gibt so viele Komponenten, ähm, die natürlich in der Tiefe nachher bei dir über das zentrale Nervensystem nochmal on top dazukommen, wo dich Beweglichkeit definitiv in deiner Performance und in deiner Trainingsqualität definitiv verbessern. Mhm. Und das ist ja auch das, was ich in letzter Zeit versuche, so ein bisschen in die Welt zu tragen, dass eben auch ein Athlet richtig von Beweglichkeitstraining profitieren wird. Und äh, ich habe schon Fußballspieler und sowas betreut, die hätten wahrscheinlich ihre Karriere beendet, wenn wir uns nicht getroffen hätten, ne? weil so viele Dinge im Argen waren, ja. ähm, wo die nicht mehr ihr Training so machen konnten, mhm. sie halt müssen, um erfolgreich zu sein. Und deshalb, da haben wir auch definitiv den gleichen Ansatz. Also, du vielleicht im Detail wieder ein bisschen anders. Ich ähm, habe ja viele Dinge schon von dir gesehen, ähm, aber am Ende des Tages, auch da wieder, haben wir die gleiche Idee, den Leuten was an die Hand zu geben, wo sie halt zum Schluss besser performen können. Ob das jetzt bei Tante Erna ist, die einfach Lebensqualität generiert, oder halt jemand, der sagt, ich möchte 250 Kilo spotten mhm. und der dann besser dahin kommt. Ja. Das ist ja wieder genau ähm, das, was wir beide auf vielleicht ein bisschen anderen Wegen wieder versuchen, meinen Leuten zu erreichen. Die Zielsetzung ist also das Wichtige. Und ich glaube, wenn man Erfolg mit seinen Klienten oder Patienten oder Athleten. Das ist das Wichtigste. war welchem Weg du erfolgreich bist, das ist heißt, man dahingestellt. Genau. Und eine Sache, die du gerade angesprochen hast, die finde ich auch sehr, sehr wichtig. Es geht nicht um fancy Stuff irgendwie, dass jetzt jeder einen Spagat kann und äh, was weiß ich was, russischen Staatszirkus, äh, Kopf durch die Beine oder sonst irgendwas. Ähm, war mir früher auch wichtiger, weil ich auch aus dieser Richtung kam, äh, hochtreten können und so weiter. Aber jetzt heute für den, für den Klienten, mit dem wir typisch arbeiten, den wir, wir mit Five bedienen wollen, geht es nicht darum, dass der irgendwann Spagat kann, sondern es geht darum, dass der darauf wenigstens mal sein Knie strecken kann mhm. und dass der irgendwo wieder Bewegungsmuster machen kann, die halt für mich, für Menschen irgendwie natürlich passend sind und nicht dieses Eingeschränkte, was wir halt die ganze Zeit finden. Und ich glaube, das ist wieder eine Parallele, dass es eben nicht darum geht, dass jetzt jeder sich da irgendwie drum kann oder manche Leute haben Angst, wenn sie bei uns im Five Extensionen machen, dass sie da jetzt Kissingsbeine kriegen, also dass die Dornfortsätze sich hinten berühren und sowas Ey, in die Region wollen wir gar nicht, ja, darum geht's überhaupt nicht, es geht nur darum, dass du dich wieder aufrichten kannst was halt eben 99 der Menschen da draußen einfach verlängert haben. Ja, die Leute haben teilweise Angst, sich zu bewegen. Und das ist etwas, was ich am meisten immer kritisiere, wenn die Leute sagen: Okay, mach nicht diese Bewegung, weil die ist schlecht. Ja, mach nicht irgendwie äh, press behind äh, the neck, also Nackendrücken quasi, mach sowas nicht. Oh, die Diskussion habe ich auch verfolgt. Er ja, ist an dem Video gemacht. Ich ja, sie ja, ja. alle denken: Oh Gott, oh Gott, das ist doch der <lacht> Andi, hör auf mit ich diesen diese Videos, echt. Das ist nicht ja. gut für dich. Weil ehrlich gesagt, ich habe interessanterweise, ich gucke natürlich auch immer nach Studien. Ich habe tatsächlich ein, eine Studie gefunden und die hat tatsächlich gezeigt, dass es für die Schulter, für eine gesunde Schulter, es also ist scheißegal, ob du Frontrücken machst, also quasi eher ja. das Press oder äh, behind the neck press. Es macht für die Schultermechanik, was also die Verletzungswahrscheinlichkeit ist, ja. schreibe ich sofort. Aber das Problem ist ja schon wieder, wer hat eine gesunde Schulter? Also wenn wir mal ja. jetzt mein. Ähm von einer gesunden, gesunden Schulter ist, dass eben alle Bewegungsgrade völlig frei sind, die Skapula geil bewegt und so ja. weiter, ne? also keine Verklebungen da sind, keine Funktionsstörungen da sind und die Realität sieht also aus, dass ein Großteil der Menschen halt schon Protraktionshaltung hat, mhm. völlig fest ist im Schulter, und, Schulter und, weiter. und jetzt steckt so ein in so eine Übung rein, ja, ja. dass der auch kriegt, dass ja. der äh, eine Enge unter dem Schulterdach kriegt, weil das funktionell halt einfach gerade nicht geht, mit einem total verkürzten Pectoralis Minor und so weiter. Völlig logisch. Ja, aber, aber das heißt ja scheiße. Richtig, genau. Die das ist ja richtig ist die scheiße. scheiße. Die Übung ist gut. Ja. Entweder die Übung passt oder sie passt nicht. Genau. Du hast nicht eine Übung, die per se scheiße ist. Richtig. Und der einfache Weg ist natürlich zu sagen, die Übung ist scheiße und der schwierigere Weg ist vielleicht den Kunden oder den Klienten mal dahin zu bringen, dass die Übung wieder gut ist. Ja. Und das ist halt eigentlich mal unser Ansatz und deshalb sagen wir auch immer diesen Spruch, der vielleicht auch ein bisschen allgemein ist, Mobilität vor Stabilität, dass ich halt erstmal eine diese Mobilität reinbringen muss, dass er dann wieder die Stabilität aufbringen kann, einen Overhead-Sport oder sowas zu machen. Ja. Aber da haben wir eben über Jahre, wir ja weniger, aber die Fitnessbranche über Jahre Übungen verteufelt mhm. und schlecht geredet und nur noch halbe Range of Motion und bloß nicht und ja nicht und nö, 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 anstatt die Leute mal wieder in eine vernünftige Funktion zu bringen, dass sie diese althergebrachten, überaus funktionellen guten Übungen wieder machen zu können. Ja, das stimmt. Äh, interessant, wo du gerade gesagt hast, Mobilität vor Stabilität. Mittlerweile, ich habe das früher auch gesagt, ja. mittlerweile, es ist immer schwierig, das ein bisschen modellartig darzustellen. Ich sage sogar häufiger Stabilität vor Mobilität, beziehungsweise ich... Endlich habe wir drei Punkte. ich ja. <lacht> muss ja, das ist Grundsätzlich, jetzt kann man natürlich den Moment, der Patrick ist spezialisiert auf Mobilität, der sagt aber zuerst Stabilität. Aber ich... Ja. ich, ich äh, Mach mal ein Beispiel. Beispiel. das was Stuart McGill, Professor Stuart McGill, eigentlich so der renommierteste Wirbelsäundenspezialist, äh, der hat mal gesagt, proximale Stabilität führt zu distaler Mobilität, beziehungsweise mhm. proximal Stability leads to distal Mobility. Was bedeutet... ihr passiert vielleicht ganz kurz proximale ja, Okay, also, einfach, <lacht> einfach ausgedrückt weil sonst hören wir uns die Videos zu und alle anderen gehen jetzt gerade. Ja, also ganz, ganz einfach. Also Stuart McGill, der renommierte Wirbelsäulenspezialist, spezialist hat gesagt, man muss in erster Linie dafür sorgen, dass deine Wirbelsäule stabilisiert wird. Mhm. Interessanterweise auch nochmal ein Zitat von Kelly Starrett, Spine First, also die Wirbelsäule an erster Stelle. Mhm. Das heißt, wenn deine Wirbelsäule stabilisiert wird, führt das automatisch zu mehr Mobilität in den Extremitäten. Aus folgendem Grund, eine stabilisierte Wirbelsäule, das heißt vor allem in Bezug auf eine reaktive Stabilität, also reaktive Stabilität, man muss sich vorstellen, ich werfe den Ball zu, ich wichtig. Ja. Du fängst den Ball auf, dann hast du eine reaktive Chorkontraktion. Das heißt, dein Chor spannt an, reaktiv, damit du nicht kollabierst. Ja. Oder auch beim, beim Gehen. Allein beim Gehen hast du schon eine Aktivität vom Transversus. Also vor jedem Schritt ist der Transversus aktiv, die Wirbelsäule zu stabilisieren. Das ist quasi eine Art primitive, also in fundamentalen Bewegungsmuster abgespeicherte muskuläre Kontraktion, die du hast. Ja. Das heißt, für jede Bewegung brauchst du eine Chorstabilität. Und das hat halt den Grund, das unser, hier wieder der Bezug zum zentralen Nervensystem, weil das eine reflektorische Aktivierung ist, um die Wirbelsäule zu schützen. Und erst wenn diese Wirbelsäule geschützt ist durch diese reaktive Stabilität, das heißt durch die Kontraktion der Muskulatur, Hast du auch eine gewisse Mobilität, also eine gewisse, gewisse Bewegungsamplitude für deine Extremitäten? Mhm. Und ich mache häufig Bewegungstests, wo ich den Leuten zeige, okay, die legen sich flach auf den Boden hin, ich mache es so ein Active Straight Leg race das heißt einfach eine Rückenlage, gestrecktes Bein anheben, aktiv. Und wenn der Bauch dabei entspannt ist, ja, dann kriegst du das Bein weniger hoch, weniger hoch gestreckt, als wenn du eine reaktive Core-Stabilität hast. Da nimmt automatisch die Beckenbeweglichkeit zu. Okay. Und diese, diese reaktive Stabilität, die dann zu einer verbesserten Mobilität führt, das ist eine Art reflektorischer Mechanismus, den wir quasi auch über das zentrale Nervensystem abgespeichert haben. Und deswegen natürlich ist es wichtig, du musst erstmal bestimmte Freiheitsleine in den Gelenken erzeugen können, um darauf Stabilität und Kraft aufbauen zu können. Ja, aber Stabilität und Mobilität sind für das zentrale Nervensystem eigentlich dasselbe. Es das ist kein großer Unterschied. Ja, es sind vor allem äh, Dinge, die ständig Wechselspiel haben. Genau, oder? es ist die ständig eine äh, also du bist Stabil, sondern im Idealfall kannst du halt beides abdecken, was ja. der Körper halt reaktiv braucht. Was vielleicht auch wichtig ist als Ergänzung, und ich glaube, da äh, unterscheidet es, was du gesagt hast, diese Stabilität der Wirbelsäule bei dem Gehen oder so, ist halt kein Stock. Es ne? ja. ist halt keine Stabilität, wie sich manche rückenschulleiter Stabilität vorstellen oder auch eben manche Core-Stability-Fanatiker, sondern es ist halt eine Stabilität äh, in der Bewegung, in der Dynamik drin. Also, Du weißt, was ich meine, ne? also wenn ja. ich halt gehe, ist es ja nicht total steif, das System, sondern es ist halt immer da reaktiv am Stabilisieren, wo ich das Punktum Fixung auch brauche, um halt eben ein vernünftiges Handbild können mhm. so und richtig. so weiter. Und äh, da bin ich bei dir und das ist auch immer so eine, so eine Geschichte, äh, wo man, also wie man so ein, so ein Ausdruck es Mobilität vor Stabilität dann auch sieht, also was ich damit meine, ist im Endeffekt ein einfaches Beispiel, ein Gewichtheber, der ein schweres Gewicht über Kopf heben möchte, wird dazu nie in der Lage sein, solange er nicht die Mobilität in der Schulter hat und im restlichen Körper hat. Also wenn Overhead spot mal versucht hat, ohne Mobilität bekommt ihr das Gewicht nicht dahin, wo es sein muss, um es stabilisieren zu können. Das heißt, du wirst dann immer an der Mobilität scheitern, irgendwie die Stabilität aufzubringen. Das ist das, was ich damit meine. Das Beispiel, was du jetzt gemacht hast, ging ja da deutlich tiefer jetzt noch. Ja. Aber eben sind es im Endeffekt zwei verschiedene Themen auch letztendlich. Die werden ja. mit dem gleichen Ausdruck irgendwie belegen. Das ist dann richtig. auch wieder einer so dieser, dieser Geschichten, wo dann ähm, Missverständnisse auftauchen können, wo wir aber eigentlich, glaube ich, größtenteils das Gleiche machen. Mhm. Nein, du hast recht. Also ehrlich gesagt, ich kenne auch noch ein ganz gutes Beispiel, was zu deiner Definition passt. Und zwar gibt es eine Übung, ähm, die nennt sich Press and Snatch. Press and Snatch ist eine Übung, wo du in die Kniebeuge gehst, du hast den Langhandel auf den Schultern. Du greifst also in einem breiten Griff rechts. Ist ja. das die Auffassung, die ich hier gemacht Richtig, genau. Aber Andy, was ist los mit dir? Andy, du hast die Übung falsch benannt. Ja? <lacht> press in Snatch und nicht Press in also, äh... Ich habe mich mit anderen gehalten. Jedenfalls an, du machst so ein Video. Irgendwas, was da die Langhandel ist, jetzt ja, ja. Influencer. Ja hast du die Langhandel äh, im snatch Grip und dann ja. aus der Nacken drückst du die hoch in die Overhead-Press-Position. Aber du bleibst dann halt unten in der Squat-Position. Ja. Und dafür, das ist, natürlich eine Bewegung, oder, ja, das ist natürlich eine Bewegung, wo du halt auch sehr viel Mobilität brauchst. Ja. Und ich habe mir früher mal den Spaß gemacht, wo ich einen Athleten genommen habe, die im Strict-Press, also im stehenden Military press wo du von vorn drückst, die bei weitem extrem stark waren, viel kräftiger als ich, und dann habe ich gesagt, weißt du was, komm, wir machen eine Challenge. Wir gehen beide in die Squat-Position, nehmen beide in den snatch Grip. Machen die Übung, wir gucken, wer mehr, wer mehr Gewicht aus dem Nacken in das Grundposition drücken kann. Und obwohl die meisten Athleten kräftiger waren als ich, habe ich mehr gedrückt. Und wieso? Aus dem Grund, was du gerade gesagt hast, weil ich einfach mobiler war. Genau. Das heißt einfach, dass du das Gewicht in die Position gebracht hast, wo du auch stark warst. Und die kriegst ja, gar nicht. Richtig, die, kamen, die haben versucht, quasi in den Kopf hineinzudrücken. Und bei mir ging die Langhandlung richtig straight Richtung Decke, ja. weil ich die beste Mobilität hatte. Und die hat mir im Endeffekt zu mehr Kraft geholfen. Genau. Ja? Das ist ja auch das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, was eben in der Athletik ganz oft eine Rolle spielt. Also wenn ich halt eine bessere Bewegungsform hinkriege, ist halt der Output oft auch viel besser. Ja, Effizienz. Das ist das, was wichtig ist. Genau. Also für mich ist, weil du vorhin auch Powerlifting angesprochen hast oder dass du viele Athleten hast aus dem Powerlifting oder aus dem Kraftbereich, hier zuschauen, für mich so zwei wichtige Punkte oder ein wichtiger Punkt, worin unterscheidet sich klassisches fitness Fitnesstraining? Also wenn du jetzt auf Körperkomposition aus bist, auf gut aussehen Krafttraining oder Sport. Das habe ich aufgegeben übrigens. Ja, <lacht> Diesen gut aussehenden Part habe ich abgehackt. Aber wenn du, wenn du halt Krafttraining siehst im klassischen Sinne, also Powerlifting, Strongman und Sport, da geht es immer um Effizienz. Genau. Wenn es darum geht, gut auszusehen, fit zu sein, kannst du eigentlich sagen, da geht es um Ineffizienz, Weil wenn du deinen Körper immer wieder schotzt, immer wieder neu reizt, ja, dann baust du Fett ab, dann baust du Muskulatur auf. Wenn du aber gut werden möchtest, im Bank drücken, dann musst du effizient drücken. Mhm. Und das, das ist der wichtige Punkt. Genau wie du gerade gesagt hast. Also es geht darum, dass eine Bewegung effizient ist. Je effizienter eine Bewegung, desto besser bist du auch. Genau. Und äh, da hattest du auch mal was geschrieben, das habe schon eine ganze Weile her, was ich auch passend fand zu dem Thema, wo du halt gesagt hast, Kraft ist eine Fähigkeit. Ja, also nicht nur rein, also man sieht es ja oft, dass dann eben Powerlifter verhältnismäßig teilweise gar nicht so brutal aussehen, mhm. jetzt bodybilder Bodybuilder aus den genannten Punkten, die du gerade gesagt hast, sondern eben zum Teil ein bisschen harmloser aussehen, aber unglaubliche Kraft haben. Mhm da sind wir genau bei dem Punkt, es geht nicht nur um die reine Muskelmasse, sondern wie steuere ich die an? Wie viele Fasern kann ich aktivieren? Wie effizient bin ich? Wie, ne? Diese ganzen Dinge, die dann nachher die größere Rolle spielen, wie stark ich letztendlich in meinem Output bin. Ja, das ist auch interessant, weil äh, ich muss jetzt mal kurz mal ein bisschen ausholen, aber eigentlich gar nicht so weit, aber die Definition von Kraft, ja, wenn du anguckst, dass Kraft ist gleich der anatomische Muskelquerschnitt mal Spannung. Das heißt also, wenn du zwar wenig Muskeln hast, aber in der Lage bist, eine hohe muskuläre Spannung aufzubauen, bist du trotzdem kräftiger. Oder dass viele Athleten, die sind halt vom anatomischen Querschnitt her, das heißt, die sind, haben viel Muskelmasse, die kriegen aber nicht viel Spannung hin. Das heißt, wenn du halt viel Muskelmasse hast und viel Spannung aufbauen kannst, dann bist du natürlich kräftiger, ja, könnte man sagen. Aber du kannst quasi mangelnde Masse mit sehr viel Spannung kompensieren. Und wenn du Otto normal verbrauchst, der quasi erst anfängt mit Fitnesstraining, der wird gar nicht da, dahin kommen, so viel Spannung aufzubauen. Das ist so eine nur Kontraktionsfähigkeit. Und äh, wenn wir nochmal ehrlich sind, wenn wir so ein Fitnessstudio mal umschauen, wie die Leute trainieren, ja, das heißt, wenn es darum geht, eine maximale Muskelspannung Spannung zu erzeugen, die Leute kommen gar nicht dazu. Auch wenn ich einen bizeps mache, die Leute erzeugen keine maximale Spannung. Und und deswegen nicht, jetzt wieder den ähm, Schwenk zum Mobility Training, weil sie nicht in der Full Range of Motion trainieren. Genau. Soll ich dir mal ein Beispiel zeigen? Machen wir mal ein Beispiel. Okay. Gehen wir nach vorne. Bizeps, Bizeps sind so eine der, der Muskel überhaupt. Ja. Guter Bizeps das Leben Ja, hervorragend. Ja. 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 Curls, Curls for the girls. <lacht> genau. ähm, Also, gehen wir davon aus. Klassischer Bizepscurl. ich mache einen einarmigen Curl, ja, ganz normale Flexionsbewegung. Okay? So Curl die meisten, um den Bizeps schön groß und dick zu machen. So ist aber die Frage, erzeuge ich dadurch eine maximale Spannung? Und ich bin der Auffassung, du erzeugst eine maximale Spannung dann, wenn du die komplette Bewegungsamplitude trainierst. Mhm. So, wie sieht die komplette Bewegungsamplitude beim Muskel aus, beim Bizeps? Okay? Deswegen jetzt gerne für euch, die es nicht wissen. Also, der Bizeps der beugt einmal den Arm. Ja? Das ist ein Punkt. Dann macht er noch eine Anteversion und je nachdem, ob ich den langen oder den kurzen Kopf habe, entweder eine Abduktion oder eine Adduktion. Das heißt also, wenn ich eine maximale Spannung erzeugen möchte, gehe ich in die maximale Flexion, halte hier die Flexion richtig extrem. Also ich versuche es richtig anzuspannen. Gehe dann noch in die Anteversion, gehe dann noch in die Adduktion und gehe dann noch in die Supination. Jetzt spüre ich, also mein Muskel, der ist kurz vorm Platzen. Und ich habe noch nicht mal, oh, der kampft wirklich. Und ich habe noch nicht mal eine Kurzhand, das kampfte wirklich. Und ich habe noch nicht mal eine Kurzhand in der Hand. Ja. Äh, Sie, die Übung ist nichts. Ist <lacht> nicht. Ja, SZ-Curl muss reißen. Worauf ich einfach hinaus möchte, ist, du kannst über die Prinzipien von Mobility-Training, was in dem Fall bedeutet, welche Funktion hat der Muskel, du trainierst den Muskel die komplette Bewegungsamplitude, erzeugst du mehr Spannung und bist automatisch kräftiger. Ja. 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 und was ergänzend noch dazu kommt meiner Meinung nach ist natürlich auch das Zusammenspiel von funktionellen Ketten dann auch wieder ja, also ob ich einen Muskel nur isoliert betrachte und in dem vielleicht sogar sehr stark sein kann also das ist da ja schon so Bodybuilder oder so die dann ähm, auf einer Beinpresse oder so extrem stark sind aber tu sie in ein Heartwork rein, dann wird es eng ne? ja beim ist ja noch auch relativ viel Muskulatur beteiligt, aber so isolierte Übungen wie ein oder ein Beinstrecker oder sowas extrem stark sind, aber das Zusammenspiel von Muskeln nicht gut funktioniert. Das ist ja auch bei unserem Kniestand, also du hast Leute mit Oberschenkeln, riesen Quadrizeps, aber sie fallen beim Kniestand um wie ein Sack Kartoffeln, weil irgendwo die Kraftübertragung halt untergeht in der Kette, mhm. weil irgendwo ein schwaches Glied ist, wo es nicht funktioniert und deshalb ist eben auch so wichtig, in einem Training dann eben irgendwann auch in Ketten zu arbeiten und in funktionellen ja. Bewegung zu arbeiten. Deshalb stehe ich persönlich so auf dieses Kraft-Treikampf-Thema. Mhm. Super simpel, du spezialisierst einfache Übungen eigentlich, einfach, also komplexe Übungen, mhm. aber ohne viel Schnickschnack, ohne viel ja. Shishi und ähm, wirst aber in ganz vielen Bereichen besser also mich war z.B. spannend, wo ich diese Kraft-Dreikampf-Wette hatte, habe ich dann drei Monate nur die drei Grundübungen trainiert, weil es wirklich rein Spezialisierung drum geht, in kurzer Zeit stärker zu werden. Und habe dann nach, nach dem Wettkampf, nach drei Monaten, zum ersten Mal wieder Klimmzüge gemacht. War viel schwerer, war ein fettes Schwein mit irgendwie 96 Kilo. Jetzt habe ich gerade 83, das ja der ja. Der Otto hat mehr Klimmzüge geschafft als vorher, obwohl ich seit vier Monaten keine Klimmzüge gemacht habe. Das heißt, allein das Kreuzheben... Durch das schwere Heben und die Ansteuerung des Rückens ist mein Blatt und alles was dazugehört stärker geworden bei Kintsüchen, obwohl ich keine Kintsüche gemacht habe. Ja. Das ist einfach so das ist ein Transfereffekt, immer. Genau, genau ne? also schon sehr, sehr spannend und ähm, dementsprechend ja, kann man das nicht immer so einfach sehen, also, mhm. was man manchmal vielleicht sehen wollen würde. Und mein Trainer übrigens Dirk, hat dir gerade etwas Spannendes gesagt, was wieder Richtung Beweglichkeit geht. Also erstens, als er angefangen hat, mich zu trainieren und mir einen Kraftdreikampfplan geschrieben hat, hat er gesagt, du musst jeden Tag Mobility machen. Ja, wie gesagt, Alter, wem erzählst du das? Ich bin Mr. Five, ja, ich mach, wenn ich nicht mehr dann und so. Ja, aber so richtig. Nicht so ein bisschen, sondern du musst das viel mehr machen, weil so schwer, wie wir es die nächsten drei Monate trainieren, wird dein Körper es nur überstehen, wenn du das jeden Tag eben machst, die Übung. So, ne? Und das war für mich spannend zu sehen, dass also in diesem kraft bereich sehr viele Leute doch schon verstanden haben, was sie da tun müssen mit ihrem Körper, um eben das schwere Training, auch diese hohe Spannung, hat ja auch negative Effekte. Ne? Mhm. Wenn ich meinen Muskel extrem anspannen kann und ihn nie entspanne, wieder dazwischen kann, das ist natürlich irgendwann auch mal. Auer. Das ja, man ja auch bei manchen Leuten sehen. Das stimmt. Also, du musst beides, genau. Guten du, musst beide können. Können. du musst schnell kontrahieren und schnell relaxieren können. Genau, das ist der Punkt. Genau. Ja. Und viele von den Kraftsportlern wie sie es dann so gerne nennen, eine funktionelle Verkürzung. <lacht> so, ne? Also sie beschreiben die dann, wenn sie fast nicht mehr an die Bar runterkommen, ja. dann haben sie schon so viel Spannung, dass sie dann viel leichter aufstehen können. Ja, ja. Aber die Chance ist halt groß, dass du irgendwann richtig Aua kriegst. Und der Dirk hat damals zu mir gesagt... Ähm in den älteren Klassen, also wo er auch jetzt antritt, da gewinnen dann nicht mehr die, die das beste Talent hatten oder so, sondern die, die am cleversten trainiert haben. Und mhm. nicht krank sind, verletzt sind, bis dahin. Ja, also in den Punkten 45, älter und so weiter. Ähm, da merkst du dann halt, wer auf seinen Körper geachtet hat und eben auch diese Beweglichkeitskomponenten und sowas eingebaut hat und wer nicht. Mhm. Und natürlich hast du immer auch eine Genetische Komponente. Ja, selbstverständlich. Es gibt natürlich Leute, Mädchen in China, die haben immer Verletzungen. <lacht> Das die sind immer verletzt. Manche machen, egal was, die sind immer verletzt. Ja. Die gibt es auch. Das stimmt, ja. So, Sind wir ziemlich abgedriftet, was ja. wir denn Du, Fall. wir haben eigentlich verschiedene Punkte angesprochen. Also, ähm du hast vorhin einen Haufen spannendes Zeug dabei. Also, wir sind jetzt auf einiges eingegangen. Äh, ich meine, du wolltest dich eventuell noch über Rollen unterhalten. Faszinierend. Ja, ja das tatsächlich. Das? Ich glaube auch, dass wir da vorneweg, weg. bin jetzt gleich mal gespannt. Ähm, ich weiß, dass du manchmal schon dich dann negativ geäußert hast, wobei negativ das falsche Wort ist, aber ich glaube auch da, dass wir wieder sehr ähnlich sind von unserer Denkweise, mhm. weil für mich ist Faszienrollen, Holes ähm, und Triggerbälle und all so ein Kram ein geiles Werkzeug, aber nur in Verbindung mit Mustern, die danach kommen. Also, ja. wenn ich jetzt ich jemanden, ich schon bei dir. Wenn ich jemanden nur Lasse. Also es gibt ja diese Spezialisten, die dann irgendwie drei Stunden jeden Tag ihren Traktus ausrollen und sowas. Und ich habe danach nicht über ein Bewegungsmuster, den Strukturen zeige, wie es anders sein soll, dann wird es immer wieder in die alte Spannung zurückgehen. Mhm. So, ja, bin ich schon mal bei. Also ich hatte dann ein Beispiel, vielleicht ganz kurze Story dazu. Ich habe äh, vor ein zwei Jahren VfL Wolfsburg, äh, den Fußballverein geschult und dann kamen wir dahin. Und da ist, äh, der Oliver wirklich ein guter, guter Trainer, der da schon sehr offen ist, sehr open-minded, sehr viel macht, und dann sagt es mir, ah, er freut sich jetzt auf Five und so. Ähm, sie rollen schon seit einem Jahr wie die wilden, halbe Stunde vor dem Training, eine halbe Stunde nach dem Training und super und so. Und dann habe ich so gedacht, da müssten die ja relativ beweglich sein irgendwie. Und habe die ersten Spieler in Five reingeklemmt, und die waren halt genauso steif wie jeden anderen Fußballer, den ich hier gesehen habe. Die Moral der Geschichte. Das hat denen zwar geholfen irgendwie von der Regeneration, die sind vielleicht ein bisschen lockerer aufs Feld gegangen irgendwie durch das Rollen, haben halt Spannung mal kurzfristig rausgenommen, aber nachhaltig sind sie durch allein das Rollen nicht wirklich beweglicher geworden. Und das ist auch das, was ich in der Praxis erlebe, ist für mich halt ein Tool, jemandem einen schnelleren Zugang zu einem Bewegungsmuster zu geben. Also jemand hat eine Schwierigkeit... Beispiel, sich in die Extension zu bewegen, im Hip drin oder im Kniestand, und dann rolle ich mit dem die Beine aus, gebe vielleicht mal ein bisschen äh, einen faszialen Reiz irgendwie im Eliakus bereich Beckenbereich, Bauchbereich, und gehe wieder in die Übung rein, und der kann die Übung besser zulassen. Hat sofort eine größere Range of Motion, fühlt sich in der Bewegung vielleicht ein bisschen besser, und in der Kombination wird er dann auch nachhaltig besser. Aber Rollen für sich alleine sehe ich auch als nicht besonders effektiver. Also die Sache ist die, ich kann nicht mal sagen, wie ich das Rollen sehe. Also erstmal, ja, ich gebe dir recht. Also alleine mit der nicht funktionieren. Als Ergänzung ist es doch relativ gut. Also erstmal die Frage ist, was passiert überhaupt beim Rollen? Das, was ich nicht mag, ist, dass Leute sagen, okay, wenn ich jetzt mit auf der fassenrolle liege, dann wird sich meine fassende Struktur verändern. Das ist etwas. Glaube ich auch nicht. Ja, das ist auch. Ich wenn kann, mich manche von den Black -Walls jetzt vielleicht passen, glaube ich auch nicht. Das ja, aber wird sich alles über Das, das sagt auch Dr. Schleib, ebenfalls. Er sagt auch nicht, dass sich die Struktur verändert. Ja, also die fassende Struktur, Struktur dauert halt eine gewisse Zeit, bis genau. sie sich verändert. Und das, was aber passiert, also ich betrachte das Rollen wirklich eher auf einer Rezeptorebene. Einfach deswegen, das heißt, wenn, wenn wir rollen, wenn wir halt eine Kompression ausführen, ob das Flossing ist oder wirklich mit der, mit der Black Roll oder mit dem Triggerball, dann haben wir immer eine Aktivierung der Mechanorezeptoren. Und diese, diese Rezeptorleistung, auch da wieder, sorry, wenn ich das nochmal erwähne, aber bringt ein Signal an das zentrale Nervensystem. Und die bewegt ebenfalls eine Tonusregulierung. Das heißt also, wenn das Gehirn bestimmte Signale über die Rezeptoren empfängt, dann kann es sein, dass der Tonus quasi zur runter runtergeht dass der Muskel sich entspannt. Ja. Genau. Ähm das ist dann dieser initiale Effekt, den wir haben. Aber ob wir das über eine Rolle erreichen, über andere Tools, über Massage, über Vibrillation, Radiotherapie, und Therapie, es ist völlig egal. Es müssen nur die Rezeptoren richtig angesteuert werden. Ähm, deswegen bin ich bei dir. Man kann, ob man jetzt eine Blackboard benutzt oder andere Sachen, man muss aber immer aktive Bewegungsmuster danach draufsetzen. Ja, das heißt, im Prinzip ist es, ähm, das hat mal Dr. Eric Kopp von, von z der hat das mal rübergebracht und der hat das gesagt, eingedeutscht Sensorik vor Motorik. Das heißt, muss erstmal in der Lage sein, eine gute sensorische Mappe zu erzeugen, eine sensorische Wahrnehmung, was wahrzunehmen, genau. Und das tue ich durch zum Beispiel das Rollen, durch andere Maßnahmen. Ja. Dadurch habe ich eine viel, viel bessere Aktivität in der Motorik, ja. weil halt das sensorische System, was wir im Gehirn haben, und das motorische System liegen nebeneinander. Und wenn das sensorische System aktiviert wird, dann gibt es so etwas, das nennt sich Motoric Overflow. Das heißt, es gibt so eine Art Übertragung, wie so eine Art Energieübertragung von dem sensorischen Areal ins motorische, sodass dadurch automatisch die Beweglichkeit besser wird. Mhm. Also wenn ich so wie du gesagt hast, also wenn ich mich einfach nur rolle und dann einfach dann liegen bleibe und nach Hause gehe, dann habe ich oder wieder meine Sitzposition, also eine Position, dann habe ich nicht keinen Übertrag. Das heißt, wenn ich rolle, muss immer ein Bewegungsmuster hinterherkommen, damit auch wirklich das Motorikzentrum im Gehirn stimuliert wird. Und das... Und schreibe ich wirklich so zu einer Million Prozent. Also auch eben, was du gesagt hast, dass das Rollen sich viel mehr über die Wahrnehmung abspielt nachher und über, die, über das zentrale Nervensystem als über die faszialen Strukturen. Und ich zu einer Million Prozent bei dir. Auch ein Thema, was man da ganz dringend äh, erwähnen muss nochmal, auch wenn ich es schon ein paar Mal gesagt habe. Ich glaube auch nicht beim Beweglichkeitstraining an der Muskellenwachstum, was manche da irgendwie propagieren. Weil wenn ich jemandem die Hand wo reinlege und den Trigger, und dem Spannung daraus nehme, dann ist da nichts in die Länge gewachsen. Ich habe einfach nur ja. was verändert in der Ansteuerung, in der Wahrnehmung mhm. und kann daraus dann eben in ein Bewegungsmuster besser reinarbeiten. Ja. Aber ich habe nicht irgendwas in die Länge wachsen lassen. Nein, du kannst höchstens. Es ist Länge. einfach so. Also du ganz kannst, wichtiger ja. Punkt. Also ich glaube, ich predige das auch schon eine Weile. Ich weiß, dass manche andere. Ähm, musst da anders sprechen. Das unterschreibe ich glaube daran nicht. Nein, ein Muskel wird nicht länger. Du kannst höchstens Sarkomere hinzuschalten durch das Training. Das ja. Das bedeutet aber nicht, aber dass der Muskel länger wird. Ein Muskel kann nicht lernen, es wieder loszulassen in erster Linie. Ja. Wie du so vorhin gesagt hast. Also ganz viele Menschen, auch viele Athleten, haben verlernt, manche Strukturen loszulassen. Also die können einfach nicht mehr loslassen. Was ja auch dafür spricht, ist die Geschichte, dass in Narkose die Leute dann, wenn du die also völlig lahmlegst, weil ja auch die Geschichten vom plötzlich wieder völlig beweglich sind, obwohl sie wach, völlig steif sind. Ne? Ja, ja, natürlich. Das heißt, sobald ich die Ansteuerung komplett kille und der Muskel für sich alleine äh, total gelähmt ist, dann funktioniert er plötzlich wieder in die Länge. Das heißt, diese rein strukturellen Geschichten spielen sicher die untergeordnete Rolle. Ja, also du hast halt einfach den Schutzreflex. Deswegen, unsere Beweglichkeit, die wir aktuell, ha aktuell haben, ist immer in erster Abhängigkeit von einem gewissen Schutzreflex der dafür sorgt, dass wir uns einfach nicht verletzen. Und noch ein Punkt, den ich da auch jetzt praktisch nochmal unterstreichen möchte, wie ich jetzt ähm, Foamwalling oder Black und so weiter einsetze. Mir geht es auch oft gar nicht so viel ums Rollen, sondern eher mal auf Bereichen drauf zu bleiben, dass auch der Körper Zeit hat zu reagieren. Mhm. Also ich benutze so ein, ein Tool wie unsere Triggerwand oder ein Faszienballer oder was auch immer eigentlich mehr wie eine, wie eine myofasziale Behandlung, also wie eine, wie eine Triggerbehandlung, dass ich wirklich mal auf einem schmerzhaften Punkt drauf bleibe, bis der Gefühl nachlässt, bis ich wirklich einen Effekt habe. Ja? Ja. Weil das Rollen selber ist oft so gerade dieses aktivierende Rollen oder wie es einem dann so ähm, auch propagiert wird, das ist so schnell, dass der Körper oft gar nicht adäquat reagieren kann. Und dann ist der Effekt viel schlechter, meiner Meinung nach, auf das Bewegungsmuster nachher, wie wenn ich mir Zeit lasse und eben mal wo gezielt drauf geht. Interessanterweise bist du eigentlich dadurch wieder auf Ebene. -E ja, unbedingt, unbedingt, möchte weil ich sein. Ja ja, 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 es ja, ja. geht. Ja, Ja. ja, ja, ja. Ist es, es nicht rüberkam, ja. ja. Nein, wie sagt deswegen, weil du hast gesagt, so dieses ist Reinfühlen, ist dieses Reinarbeiten, was viele auch nicht wissen im Bereich der Mechanorezeptoren. Okay, also viele Wörter wissen, also Rezeptoren, ne? ich hau mich, Aua, tut weh, ich spüre Schmerzrezeptor. Ja, Schmerzrezeptoren sind diejenigen, die quasi auf einen mechanischen Druck reagieren und das halt als Signal an das Skin weiter übertragen. Und bei den Mechanorezeptoren gibt es halt langsam und schnell adaptierende Rezeptoren. Muss ich muss es so vorstellen, ja? wenn ich jetzt quasi mit dem Daumen hier kräftig meinen Unterarm reindrücke, Anfangs merke ich, okay, das ist unangenehm, das tut weh. Ja? Aber das ist erst auch die Signale im Mechanorezeptoren. Und irgendwann, vielleicht nach einer Minute, merke ich, okay, ich spüre den Druck viel, viel weniger. Das bedeutet einfach, dass das sind dann langsam adaptierende Mechanorezeptoren und irgendwann gewöhnen sich die Rezeptoren an den konstanten Druck, ja, sodass wir das Gefühl hat, okay, ich spüre das gar nicht mehr. Und das ist das, was du meintest, okay, ich lege mich drauf auf eine Rolle, merke, es ist unangenehm und irgendwann, obwohl der Druck gleich bleibt, Merkst du das irgendwann diesen Druck gar nicht mehr? Und das bedeutet genau. einfach, weil die Rezeptoren sich irgendwann an den Druck gewöhnen. Ja, und wahrscheinlich, also glaube ich zumindest auch, weil halt dann das System auch ein Stück weit Spannung abgibt. Genau, das auch. Ja. Und diese Spannung abgeben, dieses Spannungsregulierende, Tonusregulierende, was du in dem Moment hast, kannst du halt nachher nutzen, besser in eine Bewegung reinzukommen. Also das Einfachste, was ihr alle kennt, äh, rollt euch die Füße aus, macht Sandwich vorher und nachher, du hast sofort mehr Bewegung, fährt sich weicher an, macht nur ein Bein, spürst den Unterschied auch sofort. Das heißt, da passiert einfach sofort was über die Rezeptoren, was sofort eine bessere Bewegung gibt. Wenn ich das eben sehr oft kombiniere, meiner Meinung nach, dass ich eben, also beide Effekte sind ja ein Stück weit wieder reversibel. Also wenn ich jetzt das einmal mache und dann wieder drei nicht, dann werde ich wieder schlechter sein. Ja. Wenn ich aber sehr oft eben über die Mechanorezeptoren reizsetze, über die Bewegungsmustern reizsetze und das regelmäßig mache, ist eben die Chance groß, dass meine Beweglichkeit nachhaltig auch besser wird. So ist Was das. ich immer pflegen muss, natürlich, ja, also wenn ich dann mich ins Bett lege und nichts mehr mache, wird es natürlich auch wieder schlechter werden, aber ich kann davon sehr lange sehr nachhaltig profitieren, wenn ich das eben regelmäßig mache. Und so sehe ich eben diese Werkzeuge auch vernünftig einzusetzen. Also gezielt Bereiche, wo ich schlecht bewegen kann, wo ich viel Spannung drin habe, anzugehen mit dem Werkzeug, Black Hole, Ball, was auch immer, ähm, und dann eben in die Bewegungsmuster reinzugehen, um es nachhaltig zu machen, Und ja. es irgendwie zu konservieren, wollen wir man so nennen, vielleicht ja. ein Stück weit. Und dann wird ein Schuh draus für mich. Und das ist auch das, wo ich eben auf dieses Werkzeug nicht verzichten möchte. Was man dafür nimmt, ist völlig egal, ich kann so ein Stein verholen selbstständig, ja, finde Da habe ich sogar also, hab Golfbälle und alles Mögliche, völlig ja, klar. Wie heißt die, Dinge, ein ein die Dinge, die es noch in Nudelholz, Nudelholz alles, genau, alles. ja, sorry, jetzt hört sich Gehen so an, als ob ich nie in der Küche bin, aber ich kaufe gerne, Gehen alles. alles. trotzdem Nudelholz vergessen. Vielleicht sollten wir mal Nudelhölzer bei Five produzieren. Wären die schlecht, oder? Die verkaufen. Ja, okay. aus, aus schönem Holz, aus dem schwarzen genau. da. Dann könnt ihr euch die Oberschenkel mitrollen. Ja, wieso nicht? Und die wirken viel besser, weil die teurer sind. ja hatten wir denn noch? Ähm, wir hatten vorhin mal noch darüber diskutiert, was vielleicht auch ein, ein Thema ist, ähm, verschiedene Gedankenmodelle. Meine, vielleicht kam das jetzt schon ein bisschen raus, ich weiß nicht, ob das für die Zuhörer immer so greifbar ist, wir springen natürlich viel und so, aber im Endeffekt haben wir jetzt über ganz viele Themen gesprochen, wo vielleicht viele draußen denken, wir denken komplett unterschiedlich, haben vielleicht draußen manchmal ein bisschen anderes Wording, ein bisschen andere Herangehensweise, andere Gedankenkonstrukte, wie wir Dinge erklären. Aber ganz, ganz oft sind wir halt trotzdem irgendwo auf einer Wellenlänge mit den Dingen, die wir letztendlich machen und erreichen wollen. Und vorhin hatten wir noch ein Thema, vielleicht können wir darüber auch noch ein bisschen sprechen, dass du dich eben mehr in dem Konstrukt Nerven aufhältst, mal als ja. Überbegriff. Ne? Und wir eben immer mehr so in diesem myofaszialen Modell irgendwie denken, also Muskelfaschen irgendwo. Wobei wir jetzt gerade schon gemerkt haben, dass sehr oft ich auch im Rezeptorenbereich unterwegs bin, vielleicht nur nicht so stark kommuniziere wie du. Ja. Ähm, und wir haben den Fall zum Beispiel oft, dass wir halt äh, bei Schulungen darüber diskutieren mit Teilnehmern bei einem Spagat, was wir machen, also wir den Schlitten vorne wegschieben und wir dann auch gezielt eben die Zehen Richtung Gesicht ziehen dann nochmal und so, ob das denn jetzt eine Nervendehnung ist oder ob es eben eine myofasziale Dehnung ist. Und da haben wir schon gemerkt, vorhin, da bist du auch eher beim Nerv <lacht> und ich eben mehr äh, bei der Biofaszien Kette. und alle Erklärungsmodelle, die wir uns jetzt gegenseitig in den Kopf geworfen haben, konnten wir so gegenseitig mehr oder weniger irgendwie uns Entkräften oder schönreden zumindest. Ähm, und das spiegelt halt auch wieder so etwas wider. Ne? Also wie würdest du das erklären, wenn du jetzt einen Spagat machst, Zehen ranziehst und es zieht bis vorne rein, richtig dieser stechende, brennende Schmerz, ähm, dann würdest du das beim Nerv sehen? Ne? Beim ich würde es tatsächlich beim Nerven sehen, vor allem wenn ich in eine Ausstellung die Zehen hinein habe. Im Prinzip äh, streng genommen könntest du Folgendes machen. Also du weißt ja ganz genau, wenn du jetzt also eine Nervendehnung hast, je nachdem welche Fußposition du hast, ja. Ja, sind das halt unterschiedliche Nerven, weil wie einige vielleicht von euch nicht wissen, der Ischiasnerv, nerv ab der Kniekehl, der splittet sich halt auf. Und das heißt, je nachdem, welche Nervenfasern quasi für Läufe du hast, geht es halt mehr in die kleinen Zehen oder mehr Richtung großen Zehen. Das gleiche gilt auch für die Hände. Ja? Also ebenfalls, manche merken vielleicht, die Nackenprobleme haben, wenn man irgendwie meinen mein Daumen, mein Zeigefinger kribbelt oder mein kleiner Finger kribbelt und das sind halt unterschiedliche Nerven, die halt betroffen ja, sind. Ja, ich glaube ich, was gefragt. Erzähl mal weiter. Ich versuche mal nur zu lesen. Ja. Und äh, das gleiche gilt natürlich ebenfalls, wenn ich jetzt in so eine Split-Position gehe, so eine ich merke immer um, mein Der will ja auf IMS und sowas. Andi, wir sprechen heute nicht über IMS. Das führt wieder nur zu Beef. Das <lacht> Training aus der Steckdose lassen wir heute. Also für mich ist immer so, so ein Kribbeln immer der beste Ach. Indikator, das ist eine Nervendehnung. Also wenn jemand wirklich davon ausgehen möchte, okay, ist es wirklich die Myofasie oder ist es ist der Nerv, okay. da würde ich jetzt mal ganz provokant sein und sagen, okay, geh stärker in die Dehnung hinein und warte so lange, bis es unangenehm ist. Und dann Aha. gucken wir, ob es irgendwo anfängt zu kribbeln und du eventuell sogar eine Ausfallerscheinung hast. Und wenn du ein Nerv zu sehr reizt, dann kann es halt sein, dass du halt sensorische Probleme bekommst. Es gibt ja, du hast ja, du hast ja im peripheren Nervensystem, du hast ja, die Nerven haben ja eine Sensor. Aber da war gerade die Frage, oh je, oh je. Ja, die ist halt schon wieder weg, das Problem, kann ich jetzt holen. Oh ja, warte mal. Ja, Ah, hier, ich setze den Reiz durch Elektrostimulationen, mache lieber EMS-Geräte. Achso, der Tilo. Tilo, geh aus meinem Ding raus, echt? Ihr verz nicht ernst zu nehmen, Andi. Sorry. Da ist völlig kaputter Typ. Die Nerven haben eine sensorische schon eine motorische Komponente. Ja, das heißt, die sensorische Komponente kannst du messen über sogenannte Hautdermatome. Das sind Areale, dass du einfach Empfindlichkeitstests machen kannst. Ja. Also du kannst schon bestimmen, ob er der Nerv gedehnt wird oder ob es eher wirklich die Myofaszie ist. Ja. Das geht schon. Auch je nachdem, in welche Position du den Körper bringst. Ja, ich bin halt nach wie vor skeptisch, weil aus meiner Erfahrung eben auch teilweise wirklich über, über Störungen von Muskelketten du auch alle möglichen Missempfindungen auslösen kannst. Also ich dir ein Beispiel, du triggerst zum Beispiel jemandem am Gluteus ein gutes Stück oberhalb vom Ischias, wo er entspringt. Also für euch alle Ischias geht unterhalb vom Periformis raus. Und du triggerst weiter oben und trotzdem sagen die Leute, boah, jetzt strahlst du bis runter in die Füße. Ne? Wo eigentlich, sagen wir mal, aus meinem Verständnis keine direkte Nerv da ist, den ich jetzt so abdrücken kann, dass er so eine weite Missempfindung auslöst. Mhm. Oder auch ähm, in Richtung Finger, was du gerade angesprochen hast. Du arbeitest zwar manchmal bei den Leuten am Infraspinatus oder am Subscapularis, ähm, wo du auch jetzt keine direkte Nervenverbindung hast, weil der Plexus einfach woanders durchgeht und trotzdem hast du Missempfindungen ganz krass bis in die Finger. Weißt weiß nicht, ob du das mal erlebt hast so beim, beim Arbeiten mit den Leuten. Also deshalb, ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit dem Schwarz-Weiß, also bestimmt liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, aber ich habe also hab in meiner Erfahrung sehr, sehr oft Dinge gesehen, die ich mir über Nerven nicht so 100% erklären konnte, irgendwie auch ein anderes System noch in der Lage sein muss, im Körper zu kommunizieren. Oder wir haben auch ganz oft dann Überbewegungen, Tibiales-Anterior-Lehmungen zum Beispiel, die dann wirklich, wenn das Bewegungsmuster gesünder wird, der Bandscheibenkoffer genauso schlecht aussieht wie vorher, das völlig reversibel ist. Und so zum Teil, wo ich halt teilweise über den reinen Nervengedanken an Grenzen stoße, ne? wo ich es mir erklären kann. Ja. Vielleicht sind es einfach nur dann Grenzen, die ich mir mache, wo ich es mir nicht erklären kann. Mhm. Das heißt noch lange nicht, dass es das immer der Wahrheit entspricht. Aber ich habe eben für mich sehr oft die Erfahrung gemacht, dass fern von Nerven auch noch sehr viele Missempfindungen gibt und sehr viele, oder auch so oberschenkel so diese, diese eingeschlafenen Gefühle am Oberschenkel, ne? wo man dann oft so Nervus femoralis als erstes vermutet, wo ich dann die Erfahrung gemacht habe, dass dann oft, wenn du es schaffst, dass der Traktus und der Vasus Lateralis ein bisschen weicher wird, mhm. auch diese Missempfindungen sich verändern. Ja. Vielleicht habe ich aber auch parallel eine Engstelle im, Pso im Psoasbereich verändert es ist jetzt mehr Platz für den Nervus, für Morales. Also das ist immer super schwierig ja. und da sind wir auch vorhin dann eigentlich von der Quintessenz drauf gekommen, dass wir am Ende des Tages halt dann trotzdem sehr oft wieder das Gleiche machen würden mit dem Klienten. Mhm. Du halt mit dem Gedanken, den Nerv zu mobilisieren oder wieder eine bessere Verfassung zu bringen und ich eben äh, die Muskelkette zu bearbeiten und vielleicht arbeite ich ihn weit am Nerv und du ihn mehr in der Muskelkette. Weiß, ich weiß es nicht. Ich, äh, ähm, was aber wichtig ist, mir ist noch nie ein Nerv abgerissen, weil die Hardcore-Leute <lacht> ja. und den Nervenleuten nicht du, die erzählen dir dann wirklich, wenn so ein Slum-Test oder so ein, äh, wie heißt der, wirst du, du vorher genannt, den äh, Wise Leg? Äh, Active Straight Leg Race. Ja, ja, ja ist wenn, wenn, ich, äh, aber ähnlich. aber ähnlich, ne? Ist, ja. Wenn der positiv getestet ist und du dehnst dann mit dem die Rückseite, wie auch immer, dann hast du die Gefahr, dass der Ischias abreißt. Und ich kann Ihnen versprechen, ich hätte viele Ischias-Nerbe auf dem Gewissen. Das passiert nicht. Und meiner Erfolgs ist dass sich definitiv der Zustand der Leute verbessert, wenn sie sich besser mobilisieren. Ob dann der Nerv in seiner Kleidbahn irgendwo besser mobilisiert wurde mhm. oder eine Engstelle besser wurde oder die myofasziale Kette sich irgendwie verändert hat oder das Bewegungsmuster... However, aber es wird besser. Das, aber das ist der wichtigste Punkt. Also wenn es besser wird, dann, dann hast du dort dein Ziel erreicht. Also für mich ja. ist das so, ich betrachte einen guten Trainer, einen guten Coach, betrachte ich, der hat einen Werkzeugkoffer mit viel, viel Werkzeug. Wenn du nur einen Hammer hast, dann ist jedes Problem wie ein Nagel. Wenn du aber, sage ich mal, eine Strategie hast, völlig egal, wie du den Wirkmechanismus erklärst, aber wenn die Strategie funktioniert, hervorragend. Das Problem ist nur, wenn du eine einzige Strategie hast und du merkst, du kommst damit nicht weiter, weißt du, nicht 70% meiner Klienten helfen, ich möchte 100% meiner Klienten helfen. Und ob ich jetzt sage, das ist jetzt irgendwie eine, äh, weiß ich nicht, Fibularis-Dehnung, äh, Nervus von Fibularis oder Nervus medianus oder so, schlag mich durch, das ist erstmal völlig egal. Wichtig ist, dass die Maßnahme, die ich unternehme, dass das meinen Klienten hilft. Genau. Sehe ich auch so. Eine Sache, wo ich dazu ergänzen noch gerne sagen möchte, was ich allerdings da manchmal kritisch sehe, gerade so im Therapiebereich, wir sind manchmal Therapeuten, die sich auf eine Richtung Irgendwo spezialisiert haben, lieber wie die, die so diese Fortbildungsweltmeister meistern. Mhm. Das hörst du natürlich nicht gerne, weil du ja gerne Leute hast, die nur Fortbildung machen, aber du kennst die Leute auch, die dann 100 Werkzeuge haben und wenn das nicht beim ersten Mal sofort funktioniert, das eine Werkzeug, dann wird gleich das nächste, nächste, nächste genommen und dann kommst du aus meiner Sicht auch nicht wirklich weiter. Also manchmal sind die Leute auch natürlich auch minded bleiben, aber trotzdem mal in einer Sache besonders gut sind. Mhm. Bist du ja letztendlich auch. Du machst ja auch nicht alles, sondern du machst... Diese Herangehensweise, wie du sie machst, hauptsächlich, das ist so dein Haupt, das vielschichtig. Da heißt ja nicht, dass du nicht vielschichtig sein kannst, aber du hast trotzdem irgendwo ein Verständnis, eine Idee, wie der Körper funktioniert und so eine Idee, von welcher Seite du an die Dinge rangehst. Und mhm. ich habe manchmal so Therapeuten auch bei mir in Fortbildung, die dann alles schon gemacht haben. Die machen dann einmal Dorn mit den Leuten und dann, oh, eine Unterheilung, dann machen wir nächstes Mal was Myofasciales. Funktioniert auch nicht sofort. Dann machen wir als nächstes manuelle Therapie. Und beim nächsten Mal machen wir mal ein bisschen Gymnastik und ein Weißt du, was ich meine? Nein, also, das das stimmt, das stimmt. also man sollte schon irgendwie... Du bist ja irgendwie ein, ein Typ nachher letztendlich, der sich mit irgendwas wohlfühlt. Also ich bin jetzt eher der Handwerkertyp, ich möchte die Leute gerne anpacken, ich möchte über Arbeit an den Leuten wirklich auch mit, mit äh, vielleicht manchmal massiveren Sachen Wirkung erzielen, die ich sofort irgendwie greifen kann und die ich dann in Bewegung übertragen kann. Und dann gibt es ja auch andere Leute, die kommen halt irgendwie mit äh, Kraniosakraler Therapie super klar, mhm. was jetzt für mich nichts wäre, weil ich da einfach... Da fehlt mir das Verständnis für, da habe ich nicht das Gespür dafür, das ist einfach nicht meine Welt. Und so, das meine ich, damit sollte halt irgendwie, glaube ich, jeder so einen Weg finden, wo er sich wohlfühlt. Mhm. Bei Training ja irgendwie genauso. Da hast du völlig recht. Wobei, ich habe so einen schönen Leitsatz, jeder gute Spezialist ist auch automatisch ein guter Generalist. Ich glaube, als Spezialist hast du, glaube ich, einen ganz guten Überblick über viele Randthemen. Mhm. Nichtsdestotrotz sollte du sich trotzdem auf eine Sache fokussieren. Ja, glaube ich auch. Und du hast vorhin noch was Spannendes gesagt, vielleicht ergänzend noch zur Nervengeschichte, dass der Nerv ja gar nicht losgelöst ist vom System. Ne? Richtig, genau. Also das ist auch vielleicht nochmal für alle ein wichtiger Punkt. Der Nerv gehört zum Faszialsystem und ist natürlich in Abhängigkeit von seiner Umgebung. Und dementsprechend kann man den auch nicht komplett rausnehmen. Und ich glaube, es ist dieses modellartige Splitten. Wir haben halt Faszien, wir haben Muskeln, wir haben Skelett, wir haben das lymphatische, wir haben das Endokrine-System. Ja, das ist alles gut und schön, aber diese Betrachtungsweise ist für mich gut nur für ein reines Anatomiehandbuch. In der Realität musst du alle Systeme mehr oder weniger als großes Ganzes in Interaktion betrachten und das ist halt wichtig. Und deswegen ist diese, diese, diese engstirnige Sicht nur auf das Nervensystem, nur auf die Faszien. Das ist das, was mich persönlich stört. Manualtherapeuten nur auf die Gelenke. Richtig, genau. Ja, ist einfach so. Könnte es genauso eins zu eins dann durchspielen, weil die ja letztendlich auch ganz oft in den anderen Systemen Reize setzen, mhm. aber sie denken nur in Gelenken. <lacht> ja. Ja. Also auch das wieder. Und deshalb äh, vielleicht für die Zuschauer, die jetzt auch nicht so im medizinischen Bereich unterwegs sind und äh, das jetzt vielleicht einfach nur für sich selber anhören, nicht so verrückt machen mit den verschiedenen Gedankenmodellen und was verschiedene Therapeuten erzählen. Also ganz, ganz oft machen wir trotzdem ähnliche Dinge. ist nur jeder eben so auf seinem Ego-Trip und auf seiner eigenen Landkarte unterwegs, wo es nur dieses eine Rangehen gibt und nur die Manualtherapie ist einzig wahre und nur die Osteopathie und nur dies und jenes. Und letztendlich sind es aber immer so die Wahrheiten irgendwo dazwischen. Und häufig sind viele sagen, einfach nur Konzepte, die sich einfach so in der Form einfach besser verkaufen lassen. Genau. Und ein Konzept, Fast so schlimm ist wie in der Ernährung, teilweise werden dann echt Religionen draus gemacht. Mhm. Na, dass man halt wirklich so, äh, dass die Leute sich sofort persönlich angegriffen fühlen, äh, wenn du ihre Religion von Training nicht ja. sofort jetzt zu Also, ich will auch gar nicht dogmatisch sein. Ich meine, ich höre auch jede Menge Kritik. Also, wenn ich mich über irgendwas auslasse oder selber irgendwas meine Ansichten rüberbringe, ja, ich bekomme häufig mit, vielleicht kann ich dazu so nochmal, aber das ist für mich persönlich ja. eigentlich auch relativ wichtig, äh, wenn ich Artikel schreibe auf Facebook meistens, ja, es ist ja nicht evidenzbasiert, weil ich gebe ja keine Quellen an, also es ist nur meine eigene Meinung. Erst einmal, wenn ich etwas auf Facebook schreibe, ja, das ist meine eigene Meinung. Ja, weil das sind die Sachen, die ich in der Praxis verwende. Das ist meine persönliche Erfahrung und das bringe ich dann rüber. Wenn Leute sagen, das ist nicht evidenzbasiert, das interessiert mich nicht, hätte ich gesagt, ey, so what, dann lies einfach andere Beiträge. Das ist nämlich völlig in Ordnung. Ich mache meine Facebook-Artikel nicht um irgendjemanden den wissenschaftlichen aktuellen Status rüberzubringen, das mache ich nicht. Habe ich ab und zu Studien, die dann meine Theorie oder meine Meinung untermauern, Selbstverständlich habe ich, aber ich habe kein wissenschaftliches Journal auf Facebook. Also Leute, wenn ihr Wissenschaft lesen wollt, ja, dann geht ihr auf PubMed, ja, guckt euch die Strength and Conditioning Journal an oder was anderes, ist mir völlig egal. Aber liest doch kein Facebook, wenn ihr Wissenschaft haben wollt. Ja? Also ich habe mich mal mit einer Wissenschaftsjournalistin unterhalten, die ebenfalls Posts macht auf Facebook die gibt ihre Quellen niemals an. Die sagt... Facebook, das ist doch eine Studie. Facebook, das ist doch, ja, das ist einfach Facebook. Und man muss dann so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ja? Deswegen, natürlich ist das meine persönliche Meinung. Also, Leute, wenn ihr Wissenschaft haben wollt, dann liest euch wissenschaftliche Fachjournale durch, aber nicht zwingend Facebook. Ich weiß, es gibt viele Kollegen, die machen das, die zeigen Studien, die wollen den aktuellen Stand zeigen. Aber das, was ich zeigen möchte, ist meine persönliche Erfahrung und wie ich mein Konzept vertrete. Das ist meine Intention. Ja, und ich meine, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, da muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz ähm, eine wissenschaftliche Studie weißt ja erstmal per se nichts, sondern es sind Betrachtungsweisen, also es lässt, also eine gute Studie lässt vielleicht den einen oder anderen Schluss zu. Dann hast du mehrere Studien, dann schaust du dir die mehreren Studien an und dann versuchst du daraus irgendwie Schlüsse zu ziehen. Also wenn man jetzt mal wissenschaftliche Arbeit irgendwie da mal betrachten möchte. Aber es ist nicht so, oder was ganz, ganz oft gemacht wird, man nimmt dann so ein Bruchstück aus irgendeiner Studie raus und sagt dann, so ist es jetzt. Ja. <lacht> Machen wir mal ein Beispiel aus der Praxis vielleicht ist mehr oder weniger wissenschaftlich erwiesen, dass bei der Ernährung, ob du Fett oder Dünn wirst, nur rein die Kalorienbilanz zählt. So, das ist in der Theorie erstmal richtig. Wenn ihr jetzt aber versucht, ein Kaloriendefizit mit Snickers zu erreichen, rein nur Snickers essen, dann nehmt ihr wahrscheinlich ab, aber das ist noch lange nicht gesund und noch lange nicht praxisorientiert, weil ihr habt wahrscheinlich von morgens bis abends Hunger, wie Sau, weil ihr wenig essen dürft, weil ihr Insulinausstoß habt, wie Sau, den ganzen Tag knast, wollt nur fressen und ihr habt wahrscheinlich nach vier Wochen Scorbut, ja, <lacht> Mangelerscheinung, wo ich die Zähne ausfallen, weil halt nichts drin ist, was euch irgendwie weiterbringt, körperlich. Richtig. Das heißt, die Theorie, wissenschaftlich, ja, ist richtig. Die Kalorienbilanz zählt letztendlich, die kann man nicht ausblenden, ja. Aber es gehört halt in der Praxis noch mehr drumherum dazu, dass es ein erfolgreiches Du bist jetzt live. So, die haben uns eben rausgeworfen hier bei Insti. Wir sind wieder da. Weil die haben ja, eigentlich die ja sind ein, bisschen, ein bisschen hier. So. Ein bisschen dunkel. So. Ja, aber das äh, signalisiert uns Wir müssen dann langsam Schluss machen. Aber wo waren wir jetzt gerade äh, mittendrin im Satz? Du hast jetzt gerade... Genau. Ich habe gerade hier rumgehechtet mit Ernährung und äh, Wissenschaft. Ja, also Wissenschaft kann teilweise Dinge schön beleuchten. Aber man muss sich auch immer anschauen, wie war der Aufbau der Studie? Welche Leute wurden angeschaut? Ähm, wie viele Leute wurden angeschaut? Es gibt manchmal Studien, die aufgeführt wurden, da haben da acht Leute mitgemacht. Oder so. mhm. Ist die Gruppe, die da äh, untersucht wurde, überhaupt vergleichbar mit euch? Sind es Sportler gewesen? Sind es irgendwelche Otto Normalleute gewesen? Dann die Messverfahren. Also gerade, ich habe es vorhin schon angesprochen, Thema Beweglichkeit. Wir haben gar nicht so viele Messverfahren, die uns eben richtig. Definitiven Ausschlag geben. Also wie willst du das messen? Beweglichkeiten. Ne? Es sind so viele Faktoren. Eben wir können über fast alles Training, über Motivation, über alles Mögliche können wir, können wir die Messdaten verfälschen. Dann zum Beispiel, weiß ich, gibt es eine alte Studie über Stretching. Die haben quasi gestretched und sind dann direkt danach losgesprintet und wollten gucken, ob man sich weniger verletzt. Naja, ich sehe halt Beweglichkeitstraining als ein bisschen langfristigeren Prozess. Das ist so, wie wenn ich Bankdrücken trainiere und zehn Minuten später schaue, ich stärker geworden bin. Wahrscheinlich nicht. Aber deshalb würde ich nie nach einer Studie sagen, Bankdrücken bringt nichts. Ja. Weil wenn ich das regelmäßig mache, dann werde ich schon stärker. Und deshalb, ähm, Wissenschaft ja, also auch ich äh, habe keinen Anspruch irgendwie alles wissenschaftlich herzuleiten sind auch bei uns definitiv unsere Erfahrungen mittlerweile sind die groß also ich meine wir können dann den Mund mittlerweile ein bisschen vollnehmen, weil es trainieren halt ein Five, weiß ich nicht wenn man das hochrechnet bestimmte Millionen Menschen wenn es reicht das heißt irgendwie haben wir jetzt schon ein paar Erfahrungswerte wir wissen das eine oder andere funktioniert irgendwie scheinbar offensichtlich ja. aber da brauche ich nicht immer unbedingt eine wissenschaftliche Studie. Ja. und auch da jeder hat ja das Recht irgendwo Meinungen kundzutun. Und, sind wir auch mal ehrlich, auch ich provoziere natürlich manchmal auch ganz bewusst in irgendwelchen Videos oder so, weil ich natürlich auch ein bisschen Reaktion, ein bisschen Reibung haben will. Das macht ja auch das ganze Thema spannend und lustig, dass irgendwie auch dieses Thema überhaupt mal ins Bewusstsein reinkommt. Solange man natürlich auf der vernünftigen Ebene mit der richtig Handzieher. richtig. ziert. Ja. Ja. Also, weil das ist, was mich am meisten aufregt, dass ich teilweise äh, Leute Kommentare unter meinen Beiträgen setze, wo ich einfach sage, das hat mit Höflichkeit nichts so zu tun. Also bitte, wenn ihr Sachen kritisieren wollt auf den sozialen Medien, dann beachtet immer, soziale Medien sind keine anonyme Stelle, um irgendwelchen Shitstorm loszuwerden. Also dann bitte sachlich kommunizieren, man darf gerne kritisieren, aber in einfach einem vernünftigen Tonfall. Das ist etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist. Ja, würde ich auch gerne so haben wollen. In der Realität natürlich nicht immer gegeben. Ja. <lacht> Aber das sind meistens Leute, dann geht man dann auf das Profil der Leute und denkt sich einfach, ist das irgendwie, wer ist das eigentlich, was macht der? Ganz oft sind es Leute, die haben dann Katzenbilder oder so. Ja, oder, oder, oder kommt aus dem Kleiderbaum raus. Äh, weil die gar kein Bild haben, ja. sondern komplett anonym eben. Also dass sie sich dann Facebook eben, was ja eigentlich nicht anonym sein soll, sich da ja. anonymisieren, dass sie eben genau so. Eigenartig, ja, ne? ja. Und, und auf so solche Leute soll man dann hören. Ja, nee, ah. ja. Also ich finde es immer schön, also diese Vielfalt, wo es jetzt gibt, wenn man einfach die Möglichkeit hat, über Videos oder sowas sich ähm, Input zu holen, dass man eben die Möglichkeit hat, so verschiedene Richtungen sich anzugucken und mhm. sich auch für sich selbst das auszuprobieren und rauszunehmen, was halt für einen Sinn macht. Das ist eine gute Überlegung, ja, jetzt am Training gleich, ne? Dann ja. Wenn gucken, du machst Kreuzheben und dann kann ich dir ein bisschen zeigen, wie ich das eine oder andere machen würde. Ja. Und, äh also an einem konventionellen Heben findest du sicher, das eine oder andere... <lacht> Stirk hat mich gezwungen, dass ich jetzt konventionell heben muss, äh, ja. stärker zu werden. Dann mache ich das natürlich brav. Auch das kann ich jedem nur empfehlen. Also ich kenne mich im Training ein bisschen aus, würde ich behaupten. Also sicher nicht äh, wie manche Profis. Auch das, also was ihr vielleicht schon gemerkt habt, wenn ich Videos drehe über Themen wie Bankdrücken oder sonst was, hole ich mir Leute dazu, die mehr Ahnung haben als ich. Ähm, weil ich nicht in allem viel Ahnung haben muss. Ich bin halt irgendwie auf meiner Beweglichkeitsinsel. Da glaube ich, kann ich ein bisschen was. Und bei anderen Dingen lasse ich andere vor, die so was also ich eigentlich sagen wollte, holt euch einen Coach. Also, wenn ja. ihr irgendwie ähm, auch Ahnung habt, selber Trainer seid, holt euch jemand von außen, der euch Trainingsbände schreibt und sowas. Also, das, was der Dirk mir immer so antut, würde ich mir selber nicht antun. Und das bringt mich weiter. Ja, das <lacht> und auch von außen mal wieder betrachtet zu werden und zu sagen, ey, das Volumen, was du da fährst, das kannst du nicht immer fahren. Da machst du dir irgendwann Aua. Und er behält da meistens auch Recht. Und so, ne? Also, holt euch die Infos, die es irgendwo gibt, holt euch äh, die Trainer und ja. Auch wenn er selber gute Coaches sein oder meint, welche zu sein. Ich mache das auch. Ich hole mir für das eine oder andere, und ich mir immer einen eigenen Trainer mit dazu. Ja. Du machst ja viel hier mit dem Ding, den finde ich ziemlich gut. Wie heißt er denn gleich, Mensch? Ich Namen. Ja. Der kraft der hier im Osten. Äh, früher, früher mit dem Daniel Ebert. Also, wenn ja. du mal solltest, äh, schöne Grüße. medizinischen Themen. Also ich bin gerade dabei, das Thema zu erweitern, cool. ähm, weil wir natürlich im Wachsen sind und deswegen es kommt noch viel auf uns zu. Und als wer sich für das Thema Mobility interessiert, im Juni kommt mein Mobility-Handbuch raus. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und auch ein neurozentrierter Ansatz. Und deswegen bin ich, ja, ich sehr, sehr gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Also auch auf Feedback bin ich auf jeden Fall gespannt. Also ich bin auf jeden Fall für jede Kritik. So Was Konstruktiv, so so <lacht> <Ich bin lacht> so Ja, nicht einfach also nur Scheiße. Das bringt keinen weiter. Ich auch nicht scheiße. Ja, genau. <lacht> Period. Wir machen dann ein Video, warum Patricks Buch scheiße ist. Ja. <lacht> ich muss auch mal ein Buch schreiben, aber ich bin äh, Legastheniker. Äh, da muss ich auch sagen, ich habe viel Respekt vor, wenn jemand wie du äh, jede Woche da so einen Blog raushaut. Du, du hast ja jede Woche oftmals mehr als Alle zwei, drei Tage kommen meistens. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn also, ja? Ja. Das wäre für mich eine Lebensaufgabe, weil Schreiben ist echt nicht meine große Stadt. Du, ich, äh, ich aber mache deshalb mehr Videos gelabert. Ja, genau. <lacht> ja. Gut, also ich glaube, wir haben so einiges behandelt. Ich hoffe, dass irgendwie auch für den Zuschauer das ein oder andere da jetzt greifbar war. Wir haben ja doch ein paar Themen belichtet, also immerhin Black Hole, Sinn macht, wann nicht, fand ich sehr, sehr spannend. Dann eben verschiedene Denkmodelle, die am Ende doch doch oft das gleiche sagen. Für alle, die jetzt auf YouTube später schauen, weil die Kamera läuft ja mit, also gerne mal drunter in die Kommentare auch irgendwie fragen. dann machen wir gerne nochmal irgendwie so ein Video. Ja. Wenn da noch mal irgendwelche Dinge äh, auftauchen, die irgendwie die Leute interessieren, dann gehen wir da gerne nochmal drauf ein. Ansonsten kann ich nur empfehlen, schaut mal in der Akademie vorbei, macht mal irgendwie eine Schulung mit. Man kann immer nur dazulernen. Sehr gerne. also, wenn man ich irgendwie, äh, also auch ich würde gerne viel mehr Schulungen mitmachen bei dir und bei anderen. Mir fehlt nur einfach schlichtweg auf die Zeit dafür über dem Pensum, was ich so mache. Aber ich habe immer sehr, sehr gerne an Schulungen teilgenommen. Bei irgendwas nimmt man immer für sich. mehr ja, ja, definitiv. Wenn es schon mal rein, für das eigene Training ist oder für die Arbeit mit den Klienten. Wen sprichst du hauptsächlich an mit deinen Schulung? Du, Unterschied, das hängt wirklich ganz von der Fortbildung ab. Ich habe teilweise Endverbraucher, Crossfit-Athleten, fitness -Sportler, ich habe teilweise Physiotherapeuten, Athletiktrainer, also vor allem das, äh, die neuroathletik Coach. Ist auf jeden Fall sehr gefragt bei Athletiktrainern im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, da kommen sehr, sehr viele. Mobility natürlich sehr viel CrossFit-Athleten, also es hängt wirklich ganz stark vom Schwerpunkt ab. Ja. CrossFit-Athleten hatte ich auch schon einige in den Fingern. Ja. Wir haben auch mal lustige Hours. Ja. Das stimmt. Toast to Bar ist nicht immer nur gesund. <lacht> Wenn man das exzessiv macht. Cool, dann würde ich sagen, wir finischen einfach mal jetzt die ja? Stelle. Eine Menge besprochen. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke dir. Schön, dass du da warst und wir trainieren jetzt auf jeden Fall. Wir trainieren jetzt eine Runde, vielleicht filmen wir das eine oder andere von mhm. unserem erbärmlichen Training. Äh, mein Training ist nicht erbärmlich. Meins schon. <lacht> ich kann dir sagen, bei nur 13 Kilo abnehmen, da bleibt so einiges auf der Strecke. Ja, das ich. Also Ralfi, falls du reinschaust, deine Chancen standen nie besser. Wir werden ja unsere Wette wiederholen bald. Okay. In diesem Sinne, liebe Grüße hier aus, wir sind hier in Niederkassel. Niederkassel, Niederkassel. Zwischen Bord und Köln. Muss man unbedingt mal hin. <lacht> Aber Bord und Köln, <lacht> genau in der Mitte. <lacht> äh, und äh, ja, danke fürs Zuschauen. So was sagt man eigentlich nicht mehr, ne? Danke fürs Zuschauen ja das ein bisschen älter, ja, ja. generation Ja, das haben die immer gesagt. Danke. Was hat ihr mir bei, bei Betten das noch so gesagt? Ich habe beim Abschluss, keine Ahnung, ich gucke zu wenig Fernsehen. Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Schreibt mal drunter, ob wir sowas öfter machen sollen. Öfter mal so Podcasts, längere Sachen, mhm. Diskussionen und so weiter. Ich freue mich auf Feedback. Patrick auch. Liked mal seine Seite und so weiter und so fort. Und äh, macht euch eine Ja, Vielen Dank. In diesem Sinne, tschüssi und bis bald. Tschüss. So, jetzt wir das den ausmachen.